在麦田。第二次成熟后的一个深夜，程心醒来，发现关一帆出去了。他起身来到外面。看到太阳已经变成一轮明月，小世界沉浸在如水的月光中。他看到了关一帆，他正坐在小溪旁，他在他月光下的背影中看出了忧郁。在这真正的二人世界。两个人都对彼此的精神状态十分敏感。程心已经发现关一帆有心事。其实，他在之前的大部分时间都处于一种很阳光的状态。直到几天前，他还对程心说：“如果他们真能在新宇宙中安定的生活，也许他们的孩子能够重建人类种族。”但后来，他好像突然发现了什么。常常一个人长时间沉思，有时还在终端窗口计算着什么。程心在关一帆身边坐下，他把他轻轻搂在怀中。月光中的小世界。十分宁静，只有小溪中的水声。月光照着成熟的麦田，明天就要收割了。质量流失。关一帆说：“诚心。”没有说话，只是看着溪水中跳动的月光。他知道，他会解释的。关一帆接着说：“我最近一直在看《三体》的宇宙学，刚刚看到了一个对宇宙数学之美的证据：宇宙。”在质量上的设计是极其精巧的。三体人已经证明，宇宙的总质量刚刚能够使宇宙坍缩，一点不多，一点不少。总质量只要减少一点儿，宇宙就由封闭变成开放。永远膨胀下去，可质量在流失。诚心说，他立刻意识到了他最后几句话的含义。是啊，质量在流失。仅三体世界制造的小宇宙，就有几百个。宇宙中的其他文明世界，为了逃避大坍缩，或为别的目的
又制造了多少？这些小宇宙都在带走大宇宙中的质量。我们应该问问质子。我问过，他说，截至647号宇宙建造完成时。按照《三体》世界观测的宇宙状态，还没有发现质量流失产生的任何影响。宇宙是封闭的，必定会坍缩。那六四七号完成以后呢？他当然不知道了。他说，在宇宙文明中，有一种智慧文明的群体，很像归零者，叫做回归运动。他们力图制止小宇宙的建造，并且呼吁把已经建成的小宇宙中的质量归还给大宇宙。但这方面的情况，他知道的也不多。好了，不要再想这些了。我们不是上帝，可是咱们早就不得不想上帝要想的事儿了，不是吗？他们一直坐在小溪旁。直到月亮变成太阳。小麦收割后的第三天，收获的麦子都已脱粒入仓。诚心和关一帆站在地头，看着机器人翻耕土地，准备下一季的播种。现在仓库里。已经堆满了粮食，再种小麦就没有地方放了。要是在以前，他们会热烈的讨论下一季地里种什么，但现在，诚心和关一帆都心事重重，不再关心这些事。在整个收割和打长的过程中，他们都待在房间里，讨论着各种可能的未来。两人发现，每一种他们个人生活的选择，最后都会涉及到宇宙的命运，有时还涉及多个宇宙的命运。他们觉得自己真的像上帝了。这种宏大压得他们喘不过气来，于是一起来到外面。他们看到质子沿着田埂。快步走来，质子从不干扰他们的生活，只有他们需要时才出现。而这次他的步态不同以往，很急促，没有了一贯的优雅，脸上的紧张神情也是以前从未出现过的。我们收到了大宇宙的超模广播，质子说。然后调出了一个终端窗口，并把它放到很大
。为了让他们看清窗口中的内容，他还调暗了太阳的亮度。窗口中快速滚动着无数行符号，那是由超模广播所发送的点阵图形显示的。那些符号奇形怪状，无法辨认。程心和关一帆还注意到，每一行符号都不是同一类型。他们滚滚而过，像波纹凌乱的湍急河面。广播已经持续了五分钟，还在继续。质子指着窗口说：“其实广播的信息很简短，持续这么长时间，是因为使用不同的语言。现在已经出现了几万种语言。”到十万种了，这是对所有小宇宙广播吗？诚心问，肯定是。还能是对谁呢？动用这么大的能量，应该是重要信息。有三体和地球语言吗？没有。诚心和关一帆很快明白，这是一个宇宙文明的生死簿。现在，大宇宙可能已经过去上百亿年。不管广播信息的内容是什么，如果一个文明的语言能够被列在广播信息中，那只有两种可能：这个文明。仍然存在，或者这个文明存在过且生存了相当长的时间，它的文化在宇宙中留下了永久的印记。符号的大河从信息窗口中浩荡流过，已经广播了二十万种语言，三十万。四十万，一百万种语言，数量还在增加。三体语言和地球语言依然没有出现，为什么？我们知道自己活过，生活过。诚心说，他和关一帆紧紧的依偎在一起。三体，质子突然喊道，一手指着显示窗口。这时，广播的语言种类已经增加到130万左右。窗口中有一条三体文字的信息一闪而过。诚心和关一帆不可能看清，但质子能看清。地球。仅仅几秒钟后，质子又喊道：“当广播信息的语言种类。”达到一百五十七万时，广播。
结束了。信息窗口中的滚动显示消失了，只静止的显示出两条分别用《三体》和地球语言书写的信息。程心和关一帆没有看清信息的内容，泪水模糊了他们的双眼。在这宇宙的最后审判日，地球和三体两个文明的两个人和一个机器人激动的拥抱在一起。他们知道，语言和文字的进化是很快的。如果两个文明存在了相当长的时间，甚至现在仍然存在，他们的文字肯定与现在显示的完全不同。但要让小宇宙中的人看懂，只能用古文字显示。与大宇宙中曾经生存过的文明总数相比。一百五十七万是个相当小的数字，在银河系猎户悬臂的漫漫长夜中，有两颗文明的流星划过，宇宙记住了他们的光芒。程心和关一帆平静下来后，仔细阅读信息的内容。两种语言书写的内容是一样的，很简短。回归运动声明：我们宇宙的总质量减少至临界值以下。宇宙将由封闭转变为开放，宇宙将在永恒的膨胀中死去，所有的生命和记忆都将死去，请归还你们拿走的质量。只把记忆体送往新宇宙。程心和关一帆把目光从回归运动声明上移开，相互对视着，从对方的眼睛里。他们看到了大宇宙黑暗的前景，在永远的膨胀中，所有的星系将相互远离，一直退到各自的视线之外。到那时，从宇宙间的任何一点望去，所有的方向。都是一片黑暗，恒星将相继熄灭
实体物质将解体为稀薄的星云，寒冷和黑暗将统治一切，宇宙将变成一座空旷的坟墓，所有的文明和所有的记忆。都将被永远埋葬在这座无边无际的坟墓中，一切都永远死去。为了避免这个未来，只有把不同文明制造的大量小宇宙中的物质归还给大宇宙。但如果这样做，小宇宙中。将无法生存，小宇宙中的人也只能回归大宇宙，这就是回归运动。两人的目光已经交流了一切，并且做出了最后的决定，但诚心还是说出了他想说的话。我想回去，但如果你想留在这里，我也跟你留下。他对关一帆说：“关一帆，缓缓摇摇头。我是研究。”直径160亿光年的大宇宙的，不想在这个只有一千米宽的宇宙里度过一生。我们回去吧。我不建议你们这么做，质子说。我们无法精确测定。大宇宙中时间的流逝速度，但可以肯定，据你们从蓝星进入这里到现在，大宇宙至少过去了上百亿年，蓝星早就没有了，云天明送给你的那个太阳也早就熄灭了。我们现在。根本不知道大宇宙是什么样的环境，甚至不知道那个宇宙还是不是三维的。小宇宙的门不是能够以光速移动吗？能不能找到一个可以生存的环境？如果你们坚持。我去找找看吧。不过，我还是觉得留在这里是最好的选择。留在小宇宙中有两种可能的未来：如果回归运动成功了，大宇宙坍缩为基点，并发生新的创世大爆炸，你们就可以到新宇宙去。如果回归运动失败了
大宇宙死了，你们还可以在这里度过一生。这个小宇宙也不错的。如果所有小宇宙中的人都这么想，那大宇宙肯定死了。诚心说，智子无言的看着诚心。对于他的思维速度而言，这段时间可能有几个世纪那么长，很难想象软件算法能够产生这样复杂的目光和表情。显然，质子的 AI 软件把与诚心相识以来的所有记忆数据都检索出来了。这数据有近两千万年的跨度，这所有的记忆都凝结在他的目光中，悲哀、敬佩。惊奇、责备、惋惜，种种复杂的感情混杂在一起。你还是在为责任活着。智子对诚心说。